0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van Líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója.
1: Ez nem alibi, ez tény.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 percen folytatódik a millás reggel a 90.9 Jazzin, Kántor Endrével.
3: És Mihálovics
2: Andrással. 0 30 20 10 909 SMS WhatsApp és Viber számunk is. Ez, hát gyakorlatilag a gyorsforgami utat, a feré egy gyorsforgami utat, felejts el mindenki. Baleset történt az egyes termináltól, lezárva az egész útszakasz és ez tovagy gyűrűzik, mert hogy már a Gyömrői és a Vaspálya utcákon is lehet érezni ennek hatását, úgyhogy aki tud, az kerüljön messzire, minél messzebbre a Ferihegyi Gyorsorgalmit, mert ott baleset van és utzár is, ahogy megírtátok. Köszönjük szépen, jöhet még közlekedési információ is, akár a fenti elérhetőségekre.
3: És akkor ingatlan hitel, lakáshitel, ingatlan piac témával folytatjuk, ahogy mondtuk, itt van velünk a stúdióban az OTP Bank ingatlan hitelezésért felelős vezetője, Kormos Zoltán. Jó reggelt, szervus. Sziasztok, jó reggelt! Na, hát a hallgatók már az előzőek kapcsán is írnak nekünk kérdéseket. Kezdjünk
2: ezzel?
3: Kezdhetjük kérdésekkel, és belemeltünk a közepébe, hiszen miért is ne? Annyit el szeretnék az elején mondani, hogy lesz egy rendezvény szeptember 18-án az akváriumban, ahol az OTP Bank szakértői válaszolnak a kérdésekre, ez a Hello Otthon Est. Részvétel ingyenes, de van egy regisztráció, amihez kötött. Ezt a hellootthon.hu per hellootthon est oldalon lehet megtenni, és akkor személyesen is lehet kérdezni minden olyan ingatlan illetve lakáshitel kérdést fel lehet tenni, amire itt esetleg nem kerül sor, de hát nyilván arra buzdítunk mindenkit, hogy Igen. kérdezzen a 0630 10 9, Azért tartom
2: fontosnak ezt a kérdést, mert ahogy így beszéltük vendégünkkel, nagyon sok mindent érint, és összefoglal ez a hallgatói kérdés, ami most érkezett hozzánk, meg egyfajta ilyen Uh, jó értelemben véve néphangulatot is tükröz. Akkor idézni, manapság a magyar keresetekhez képest már úgy elszálltak a lakásárak, hogy sokan nem mernek lakást venni, mert félnek, hogy megfordul a trend, és ott maradnak a nyakunkon egy baromi nagy hitelel, amit már a lakására sem fedez, aztán lehet jönni azzal, hogy de Bécshez képest még mindig, stb. stb. Na, több téma is van. Van-e egy ilyen félelem Ezt Érzitek-e?
4: Igen, ez egy nagyon jó eset tanulmány ez a kérdés, mert, mert sok olyan válság korabeli félelem hangzik ki ebből a kérdésből, ami, ami, ami ma már így nincsen feltétlenül jelen a, a hitelfelvételekhez kapcsolódóan. Ugye az első felvetése az, hogy, hogy a keresetekhez képest az ingatlanárak hogyan is alakulnak, itt azért azt látni kell, és az MNB-nek is különböző tanulmányai rámutatnak erre, hogy a, hogy a lakáspiac azért nagyon kettészakadt, vidék és Budapesti viszonylatban. Budapesten talán igaz, amit a hallgató mond, persze egyébként a rádiótok hallgatottsága valószínűleg ezen a környéken erősebb, valóban itt már az ingatlanpiac piac a túlfűtöttség jeleit is mutathatja akár, és valóban itt az árak talán egy kicsit a globális kereslet is hajtja és nem feltétlen a magyar pénztárcákhoz árazódnak itt a, a lakások ugyanakkor vidéken egyelőre a megfizethetőségi index az a teljesen normális kategóriában van az MNB szerint Aztán a másik felvetés, hogy ha megfordul a trend, akkor mi lesz?
2: Hát ugye, ugye ez meg a deviza hiteles parára emlékeztetett Kicsin, amikor ugye pótfedezetet kellett több adósnak bevonni, meg megnőtt a törlesztő részlete, mert az nának az értéke nem fedezte a tartozását.
4: Nos, ilyen már nincsen. Csak forintban hitelezünk, és a forintban felvett hitelek kamatozása is fix. Néhány évvel ezelőtt jellemző volt, hogy még a kamat kockázatot bevállalta a lakosság, és egy éven belül átárazódó hiteleket vettek föl, de ma már ez egyáltalán nincs jelen, sőt, a fixeken belül is jellemzően a tíz vagy annál hosszabb évre, annál több évre rögzített kamatozást veszik fel az emberek, be, úgy látszik, hogy ez a pénzügyi tudatosság ez egyre erősebb és egyre inkább be látja a lakosság, hogy, hogy ez a kockázat kizárható. Aztán a másik felvetés ebben a kérdésben az, az hogy, hogy akkor a fedez- és a hitel értéke hogyan is alakulhat. Itt azért azt látni kell, hogy, hogy, hogy először is az MNB adósságfék szabályai pontosan rögzítik, hogy mennyi lehet az ingatlan értékéhez képest felvett hitel, és miután forintba vesszük fel a hitelt, annak az értéke nem tud változni, és csak csökkenni tud a törlesztés előre haladtával. Az ingatlan értéke pedig nominálisan nagyon nagy válságok során tudhat megbicsaklani, lekanyarodni. Alapvetően reál értelemben beszélhetünk ingatlan ár, leértékelésről egy-egy gazdasági ciklus leforduló szakaszában. Tehát nem valószínű, hogy, a, hogy ez, a, ez a szituáció előfordul, amit a hallgató itt mond, hogy, hogy Úristen, ez a hitelem megdrágul az ingatlan árához képest.
1: Uh-huh.
2: Meg jön egy másik kérdés, jön a válság, ti nem tájékozottok? Ez egy kicsit talán a mi inkább nem a tiéd, de hát ez a válság, ez nem az a 2008-as válság lesz, hanem egy
3: minden jel szerint előre gazdaság, nagyon nehéz bármit is A gazdasági de eddig
2: ciklus természetességéből fakadó visszaesés, hiszen igen. a fák nem nőnek az égig, igen, majd a tőzsde össze fog omlani, majd mindenki vésztjósol és stb. stb. meg már a jegybankok készülnek, de ez korán sem egy ugyanaz a válság lesz minden jel szerint, mint ami 2008-ban volt, hiszen ott egy buborék fújódott, ami kipukkant, és az rántotta Amerikában, és az rántotta magával a világgazdaságot.
4: Na. És azt hiszem, hogy, hozzá, hogy, 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 hogy a 2008-as válság Magyarországon azért fájt annyira, mert devizahitelezés volt. Még egyszer mondom, hogyha a gazdasági ciklus le is kanyarodik, mint ahogy mondtad, tehát azért nem egy, egy világválságra készülünk, hanem egy tök normál lefordulóra, mm. megerősítve a mondókádat, hogyha le is fordul, akkor is a forint hitelek mentén teljesen biztonságos az élet okay. meg a helyzet. Igen.
2: Ami, egyébként ezt mindig mondtuk mi is a devizahitelezésnél, hogy amíg abban a pénznemben vagy eladósodva, amiben a fizetésedet kapod, az lényegesen kevésbé tud fájdalmas lenni, főleg ha még a még fix kamatozás Fedezet hol van igen, az, a, az a
3: kérdés. És szerintem a konfúzió abból adódik, hogy elkezdtünk beszélni több hír kapcsán, és ingatlanpiaci szereplőknek a híradásai kapcsán is arról, hogy bizonyos fajta lassulás tapasztalható az áremelkedésben, és ugye azt gondolják az előzőekből, a a kedves hallgatók közül egy páran, hogy hát összeomlik a lakáspiac, ugye? De De erről nincsen szó. Tehát arról van szó, ugye itt az volt a legutóbbi hírekben, hogy más bizonyos befektetők inkább nem a lakás preferálják, vagy az ingatlan piacot már, mert van a most jelen pillanatban, ami elviszi ezt a befektetést. Na, de ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi bent lévő befektetők, meg azok, akik lakást akarnak a lakást venni, azok gyorsan igen, túlodnak igen, rajta. Igen, Tehát igen, azért igen, ezt igen. tegyük tisztába.
4: It- it- itt megint csak erre a gazdasági ciklus leforduló szakaszára utalnék, aminek a az egyik tipikus jele, hogy az ingatlan árak növekedésének a dinamikája lassul. Tehát nem az árak kezdenek el csökkenni, hanem az áremelkedés egy kicsit enyhül, és valóban úgy tűnik, hogy a következő két-három év az erről fog szólni.
3: Oké, nézzük akkor a hitelrészét a dolognak, hogy ti mit tapasztaltok, hogy a, a hitelfelvételi kedv az, az hogy áll, mi, mi, mi volt? Ugye ez is egy jó ideje megy, tehát 2015 tem emlegetünk, amikor elindult ez az egész folyamat.
4: Uh, Hitelfelvételiket, tehát hogyha számokkal kellene dobálózni, akkor azt mondjuk, hogy 80 milliárd forintnál is több hitelt vesznek föl az emberek Magyarországon, uh-huh. lakáshitelt uh-huh. Eh, havonta. Igazán ez egy felfoghatatlan szám, az is egy felfoghatatlan szám, ha azt mondjuk, hogy éves szinten ezer milliárdot ezekről így számszakilag szinte fölösleges is beszélgetni, inkább úgy érdemes azt megközelíteni, hogyha különböző arány számok tekintetében vizsgáljuk, mondjuk a GDP arányában felvett lakáshiteleket vizsgáljuk, akkor az látható, hogy Magyarország messze a hitel tekintetében alul alulpenetrált országok közé
2: tartozik. Épp ma olvastunk egy hírt, hogy a jegybank is nyugtat. Tehát 10 százalékos növekedés van a vállalkozásoknál, a, a háztartásoknál is, de pont ugyanezt mondta a jegybank is egyébként, hogy, hogy nagy az ütem, és Európában kimagaslóan nagy ez az ütem, de nem kell aggódni, mert van hova fejlődni.
4: Így van. E, tehát a hitelfelvétel az ilyen tekintetben m, ne, nem tekinthető túlfűtöttnek, sőt ö, soknak tűnik ez az ezer milliárd, de a válság előtti szinthez képest reál értelemben még elmarad. Tehát így... Tehát nem mi, mi, nem mi, vagyunk a válság
2: előtti szinten sem. Így van.
1: Uh-huh.
2: Oké, ö, mennyire ö, nagy ez az összeg, amit felvesznek? Mert ugye vannak hitelfék szabályok, ezeknek a hatása például érezhető volt a piacon. Ö,
4: Valóban van egy nominális értelemben hitelezési bővülés, és az az érdekes, hogy nem egyre több ember vesz fel hitelt, hanem akik felvesznek hitelt, azok egyre nagyobbakat vesznek föl, uh-huh. vagy az átlag hitelek valóban megnövekedtek. Itt a válság utáni felpattanó évekhez képest megduplázódtak a, a hitelek, 5 milliós átlagokról beszéltünk, akkor most ez 10 milliós á, átlagos hitelösszegek. hitelcéltól függően ez egy kicsit más és más, illetve az ország részek tekintetében is nagy a különbség, hogy Budapestről vagy vagy a délalföldi régióról beszélgetünk. Budapesten az országos átlagot egy egy 50%-kal meghaladó átlagos hitelösszegekről beszélhetünk. Használt lakásoknál ez olyan 10 millió alatt van valamivel, új lakásoknál ez 12-13 millió forint környékén van az átlag hitel, és akkor így a budapesti számok. De
2: érezni ezt a hitelfék dolgot? Tehát, hogy egy kicsit, mert ugye mindenkit kongatja vészszarangot üzenő falunkon is, hogy de nagyon el fogunk adósodni, és majd vissza kell fizetni, és ha majd az eurót bevezetjük, de mi forintban vagyunk
3: eladósodva, stb. Még egy, ha tegyük hozzá, a hírekben is mondtuk, hogy az eladósodottsági adatokat, amikor kiadja a Magyar Nemzeti Bank, akkor ugye azt is meg kell nézni, hogy milyen célból adósodnak el. Hát itt ér- nagyon érdekes eladósodási célok vannak most. Tehát valaki azt a pénzt azt úgymond... Ö- befekteti, visszaforgatja, stb. Tehát nem feltétlenül csak a lakás cél van ott a teljes eladósodottságnál. Úgyhogy az egyéb kategória, vagy az a korábban személyi kölcsönnek nevezett most egyéb hitel kategória, az jelentősen megnőtt az utóbbi időben. Ketté
4: választanám. Fogyasztási hitelekről ne beszélgessünk most, ne, ne, értem, ne. maradjunk a lakáshitelek témakörében. Ha a lakáshitelek tekintetében nézzük az eladósodottságot, ott is az MNB statisztikái eh, okot két mutatónk van, ami, ami, ami a hitelfék szabályrendszert jelenti. Az egyik az, hogy a jövedelmünkhöz képest mennyi hitelt vehetünk föl, mekkora törlesztőt vállalatunkban, illetve a lakás árához képest mennyi hitelt vehetünk föl. Ez a két eh, limit Től nagyon messze van az átlagos hitelfelvétel. Tehát Na, a limitek tessék. alatt h- h- veszélyes. Tehát föl itt egy újabb kapaszkodó jellemző. arra
2: nézve hogyha valami baj történik, már mondtuk, úgy értem a bajt, hogy ugye lassulni kezd a gazdaság, és stb. stb., stb. akkor a hitelfék szabályok miatt megint csak kicsi a valószínűsége annak, hogy úgy járnak az adósok, mint amikor ugye 2008-ban elszabadultak a vakás hitelkamatok, hiszen van hitelfék. Ezért tartottam fontosnak kitérni erre. Na de, most akkor beszéljünk a féken túl az ösztönzőkről.
3: egyet, utána beszéljünk, mert ez pedig a csokk és a többi, igen. Így van, nagyon fontos. Kormos Zoltán van itt velünk, az OTP Bank ingatlan hitelezésért felelős vezetője. Lehet kérdezni itt is 0630 20 10 909, meg lehet kérdezni majd az OTP Hello Otthon estén is, szeptember 18-án, ez egy ingyenes rendezvény, de regisztrációhoz kötött a hellootthon.hu oldalon lehet érdeklődni.
0: Következzen egy zene a
3: Millás reggeli
0: saját válogatásából. Music for Millions
5: Selling, I don't buy that. 'Cause I keep my work between the nine and five. You got to Pray. hang it with your lover Pray. when you're under covers. If you want to get to it, just do it, don't do it halfway. Make everything okay. Play. When you get an ocean of passion Play. and devotion Fire for the big grass that lay, lady, lay, lay. Now you compete LeBron with Play. everything you wish upon.
0: a zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: No, ott tartottunk, hogy a hitelfékek hogyan teszik józanabbá a hitel, hitelfelvevőket és a hitelezőket is. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen ösztönzők léteznek, amelyek hát segítik azokat, akik új lakásba, új vagy használt lakásba akarnak költözni. Kormos Zoltán az OTP-ban ingatlan hitelezésért felelős vezetője ül itt a stúdióban, neki szegezzük. Tehát ezt a kérdést gondolom a csok az mindent visz.
4: Igen, Magyarországon olyan kiterjedt volt mindig is az elmúlt évtizedekre visszamenőleg a, a lakástámogatási rendszer. Néhány elem kiesett az elmúlt években, de mindig is a sok volt a, az ászlós hajó, és ez, ez nagyon meghatározó ma az ingatlan piacon. Ugye ez egy olyan támogatási forma, amit nem kell visszafizetni, és alapvetően a lakás cél megvalósítását úgy ösztönzi, hogy az egyúttal a gyermekvállalást is ösztönözett. Tehát a gyermekek számától függ hogy mennyi támogatást is kaphatunk. Ez az egyik lába a támogatásoknak, E, aztán e, építési célokhoz kapcsolódik még egy e, e, álfa visszatérítési támogatás is, de ez ugye ez csak egy szűk hitel cél esetén releváns, ez az építkezések. E, illetve e, ernyőként borul ezekre a hitel célokra a, a támogatott hitelek lehetősége, e, és ugye a piacot, az ingatlan piacot, azt a 150 kötőjel 200 ezer tranzakciót ami évente, a piacon van, azt alapvetően a használt lakások határozzák meg, és a használt lakásokhoz kapcsolódóan vált elérhetővé július 1-től egy, egy nagyon kedvező, támogatott hitelkonstrukció. Tehát a, az ösztönzők azok itt érhetők tetten. Uh-huh. Ez a nagyon.
2: Uh... Hogy oszlik meg ez a történet? Ugye valaki beéri a csokkal, uh, vagy, vagy a többség azért hitelt is vesz fel a csok mellé?
4: Uh... Jellemzően az emberek egy, 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 egy ilyen jól összerakott forrás szerkezettel valósítják meg a, uh-huh. a, 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 a hitel céljukat, hogy ilyen csúnya szóval érjek, ez, ez egyébként jellemzően kell az, hogy, hogy egy szakértő, átbeszéljék azt, hogy mi a legoptimálisabb. Hogy mennyi önerő, mennyi támogatás, mennyi lehitel, mennyi, piaci, le hitel, így, mennyi piaci, piacról, vagy így támogatott, aha. Így van, ezeket így szépen összerakjuk, és akkor jellemzően ugye segítünk az ügyfeleinknek a, abban, hogy, 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 a, hogy az elérhető támogatások teljes körét kimaksimáljuk egy adott hitel célhoz, vagy egy adott élethelyzethez igazodóan. Egyébként pont az MNB-nek az a Uh, új tanulmány, amit idéztetek ma már uh, több ízben illetve beszélgettünk róla, tartalmaz egy, 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 egy statisztikát arra vonatkozóan hogy mennyi uh, csokot vesznek föl a különböző hitelcélokhoz kapcsolódóan. Itt az látszik, hogy 2019-ben durván 30 milliárd forintnyi uh, csoktámogatás uh, ment ki az új lakásokhoz kapcsolódóan, illetve körülbelül 10 milliárd forintnyi támogatás ment ki a használt lakásokhoz kapcsolódva. Ezeknek az ömét egyébként az OTP-ban nyújtja, hiszen ott vagyunk országszerte mindenhol, szinonímaként ford össze a nevünk a támogatásokkal, és tényleg ez egy olyan szakértelmet igénylő ö, témakör, ami kapcsán nagyon szívesen fordulnak hozzánk az emberek
1: uh-huh, találtságokat.
2: Uh-huh. Jó, volt-e kivárás a piacon 2019 első felében, mert ugye már beharangozták, hogy változnak a szabályok, ez meg ilyenkor azt szokta okozni, hogy aki gondolkodik, az azt mondja, hogy jó, akkor még várunk egy kicsit.
4: Egyértelműen voltak, dübörgött Nem. az ingatlan.
2: Annak ellenére sem, hogy közben meg a lakáspiacról jöttek azok a hírek, hogy mennek fölfelé az árak?
4: Al. A, elérhetők az interneten különböző statisztikák arra vonatkozóan, hogy az ingatlan tranzakciók hogy néztek ki a különböző hónapokban, és egyértelműen látszik, hogy amikor meghirdették a, a babaváró támogatást, illetve a csok várható lazítását, mert, mert a hatályba lépés előtt jó, egy-másfél hónappal előre már ez be volt jelentve, akkor ö, lelassultak egy kicsit a hiteligénylések is, és az ingatlan tranzakciók is. És egyébként érdekes a helyzet, hogy még nem pattant vissza eltelt már körülbelül 5 hét amióta elérhetők ezek a támogatások, és valóban ezeket a támogatásokat nagyon nagy eh, volumenben, darabszámban veszik fel az emberek, viszont a, a, az ingatlan tranzakciókon még azt látjuk, hogy, hogy, hogy a kivárás miatti lefordulásból még nem, nem, kö, nem jött uh-huh. egy visszapattanás. Egyébként azt gondolom, hogy ez azért normális, mert Szerintem meg kell emészteni az embereknek azt, hogy jogosult vagyok erre, ha igen, akkor azt be kell építeni az adásvételi szerződésben, hogy úgy fogom kifizetni a vételárat, hogy abból ennyi csak, annyi falusi csak, annyi babaváró, annyi lakásítel, annyi támogatott és a, többi, és a többi. Tehát azért egy, ezt szerintem egy kis idő, míg ezek az újdonságok átmennek.
2: Két kérdés azért. Baba váró hitelt, ahogy említetted, az mennyire forgatta fel a, a, a erőviszonyokat, hiszen nincs megkötve, hogy mire költik a babaváró hitelt a jogosultak. A másik pedig a falusi csok, mert ott hallottunk jót is, rosszat is. Azt is hallhattuk, hogy jó hatása lesz, mert felpörgeti a, a vidéki ingatlan piacot azt is, hogy, hogy nem lesz semmiféle hatása, mert ott, ahol ez érvényes, nem fog senki sem lakást venni, meg építkezni.
4: Hát ez az öt hét még kevés ahhoz, hogy messze menő következtetéseket vonjunk le hatását eh, tekintve. Az látszik, hogy a babaváró dübörög, az MMB is azt mondja, hogy az első évben várható, hogy itt 3-400 milliárd is kimehet ebből a támogatási formából. Lehet, hogy a számokra nem emlékszem pontosan, de, de bődülő összeg, összeg az... Különösen uh-huh. ahhoz, hogy az előbb mondtam, hogy éves szinten 1000 milliárd forint lakásítelt veszünk fel. És hogy megkérdezzük az ügyfeleinket, az a, egyébként a babaváró tekintetében és minden másodikat az OTP bank adja. Úgyhogy viszonylag jó rálátásunk van arra vonatkozó, hogy mire használják az emberek. Jellemzően lakást célra használják és az önerőt egészíti ki, vagy a hitelt helyettesíti részben. Ugye önerőként hát, egy, egy része a babavárónak önerőként figyelembe vehető. Aztán a falusi csok illetve általában a csokról azért azt látni kell, hogy persze ez egy, az egy ö, vevői oldalon egy, egy jó támogatási forma, eladói oldalon viszont egy picit azért hajtja az ingatlan árakat, Úgyhogy valószínűleg azokon a településeken, azokon az úgynevezett preferált kis településeken, ahol a falusi csak elérhető, valószínűleg lesz egyfajta ingatlan é- ár élénkítő hatása is azon túl, hogy, hogy segíti majd az ottani lakás célok megvalósítását. Valósítok, csakhoz még annyit hagy tegyek hozzá, hogy ez annyiban spéci támogatás, hogy a, nem csak a vásárlást támogatja az állam, hanem ott korszerűsítened is kell azt, amit ott megveszel. Tehát a, a, próbálják a Na gyere... ez
2: például nem nagyon olvasni a falusi csokról szóló híregben.
4: Ugye kétféle célra lehet felvenni. Ha van már lakásod, akkor annak a korszerűsítésére vagy bővítésére kaphatsz falusicsokot, és hozzá hozzákapcsolódóan kaphatsz nagyon kedvező futamidő végéig fix 300-os nyakamokozású támogatott hitelt, de korszerűsítened kell. az elmaradott kistérségek ingatlan állományának a korszerűsítését. Mm-hmm nemzet nemzetgazdasági cél, A másik hitel cél pedig az úgynevezett kombinált hitel cél, amikor veszel valamit és ha megveszed, arra kapsz támogatást és jogosult vagy még támogatott hitelre is, de a támogatás felét korszerűsítésre kell fordítanod. Uh-huh. Úgyhogy ilyen értelemben a gyermekvállalást, az ingatlan állomány minőségét és az elmaradott települések ingatlan forgalmát próbálja a a program
2: hajtani. Igen, na, egy utolsó kérdés, mert nagyon elszaladt az időnk, ez pedig kicsit reflexió lehet itt a a kétkedőkre, meg ugye a gazdasági visszaeséstől félőkre, ez a fix vagy változó kamatozás kérdés, ez lefutott meccs? mindenki fiskamatozású akar?
4: Gyakorlatilag, igen. Uh-huh, Egy uh-huh. De nem kell
2: győzködni az ügyfeleket, hogy ez azért fontos, mert... Nem, korábban
4: olyan nagy energiákat fektettünk ebbe, hogy elmagyarázzuk az ügyfeleinknek, hogy figyelj, ez azért drágább, mert egyfajta biztonságot, egyfajta biztosítást is vásárolsz vele, hiszen ugye ahhoz a görbék meredegségét leképezi azért a itelkamat is. Ööö, ma már nem kell, ma már az emberek öö, 99% uh-huh. a fixet viszi.
2: És mennyire optimisták? A 10 éves fixet, vagy az 5 éves Melyik a népszerűbb?
4: Korábban az ötös volt a népszerűbb, mert az volt az olcsóbb, most már a tízes, illetve az annál hosszabbak a, a, az egyértelmű választások.
2: Uh-huh. Jó, e, hát nagyon szépen köszönjük egy ilyen gyors pillanatfelvételt azért sikerült vázolnunk a lakáshítárpiacra, folytatásra folytatása következik. Igen, az akváriumban
3: lesz... lehet kérdezni élőben is, a, az OTP szakértőik van, ez az OTP Hello Otthon Est, egy indenes rendezvény, de regisztrációhoz kötött a, a belépés, a hellootthon.hu per, per otthon est oldalon lehet regisztrálni, szeptember 18-án lesz tehát, és akkor itt mindent meg lehet kérdezni a szakértőktől, Neked pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál és itt a stúdióban szakértettél, Kormos Zoltán volt velünk a stúdióban, ő pedig az OTP Bank ingatlan hitelezésért felelős vezetője. Megyünk tovább hírekkel, utána aranyköpés rovatunk következik, meg játék is.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Ezen a héten a Jazzy Live-ban a Neumann-Valás zenél elsőként két éve megjelent lemez bemutatójukat hozzuk hallgatóinknak. Ezt követően pedig a fiatal trombitás Subic Gábor által vezetett Groove válogatott A Sap következik. Jazz standardek, elfeledett pop gyöngyszemek és még rajzfilmek is felcsendülnek. Hallgassák a Jazzy Live-ot ezen a héten is.
0: Hallottál már a bitcoinról, És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
6: A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited.
0: Reklám Tíz éves az illboló. Tavaly ígéretét
4: betartva, idén szeptember 29-én visszatér magyar rajongóihoz a világhírű tenortrió. Legyen ön is részese e hamisítatlan olasz estének. A koncerten közreműködik az Óbudai Danubia zenekar. Ilvoló 2019. szeptember 29-19 óra. Paplászló Budapest Sportaréna.
7: Jegyvásárlás iyeg.hú. Szeretné maximalizálni az állami támogatásokat? Lakást vásárolna, de nem tudja, milyen kedvezményeket vehet igénybe. Ismeri a támogatási formákat, de nincs tisztában vele, hogy hozhatja ki belőlük a legtöbbet. Kíváncsi, merre tart az ingatlan piac? Hol érdemes lakást venni? Jöjjön el szeptember 18-án délután 5 órától az akváriumba, ahol az OTP bank szakértői minden kérdésére választ adnak. Az OTP Hello este való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményre a HelloOtthon.hu per HelloOtthonest oldalon tud regisztrálni. Reklámot hallottak! Rövid
0: hírek a 90.9 jazz
6: Hiba történt, érvénytelen jegy. Ezzel a hiba üzenettel indított az új BKK mobilnapi jegy. Sem a buszon, sem a metrón nem működött. Hétfőtől már nem csak a reptéri járatra vehetünk mobilon jegyet, hanem az összes BKK járműre. Igaz, egyelőre a két leggyakoribb jegytípus, a vonaljegy és a havi bérlet még nincs a palettán. A rendszert fejlesztő cég, a Nemzeti Mobilfizetési ZRT megerősítette, hogy találtak ugyanegy hibát, de azt kijavítják, és már a már nem lesz probléma. A BKK folyamatosan szereli fel a buszokat a szükséges azonosító eszközökkel. Várhatóan egy hónap alatt lesz az összes buszon. Új Gigapláza épül Budapesten. Az Etelepláza várhatóan 50 ezer vásárlót fog ellátni napi szinten. Speciális feladatot jelent... A 4-es metró alagútja feletti építkezés, mivel a munkálatoknak úgy kell megvalósulnia, hogy se a fejlesztés, se a kész épület ne legyen hatással a metró működésére. A bevásárló központban összesen 180 üzlethelyiséget alakítanak ki, valamint közel 1300 parkolóhely áll rendelkezésre. Elégedettek a nyári szezonnal a balatoni boltosok és vendéglősök. A déli parton működő egy háromezer vállalkozás idén 8-10 kal nagyobb bevétellel zárt, mint tavaly. Érdekképviseletük siófoki értékelésén elhangzott az is, hogy a magyar vendégek zöme még mindig csak a hétvégén érkezik a Balatonhoz. A kereskedők és vendéglátósok szerint továbbra is gondot jelent a munkaerő hiány. Megszavazta a londoni parlament azt az ellenzéki törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy elkerüljenek egy október végi rendezetlen brexitet. Miután a brit kormánypárt elveszítette eddigi kulcsfontosságú egy fős parlamenti többségét, a honatják megszavazták azt az előterjesztést, amely szerint ma dönthetnek arról a javaslatról, amely kimondja, hogy ha lesz is kilépés, az csak megegyezéssel történhet. Boris Johnson miniszterelnök a szavazás eredményére reagálva, előre hozott választásokat helyezett kilátásba, ha a parlament megszavazza a megállapodás nélküli Brexit tilalmát. Elindult a Magyarország 365 fotópályázat. Az ország értékeinek bemutatását célzó tenderre nem csak profi, amatőr fotográfusok magas színvonalú képeit is várják. Összesen három kategória nyitott október 18-áig. A táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint városi és vidéki közösségi életképek témakörök. Gomoly felhős napos idő várható ma csapadék nélkül keletebbre lesz több felhő. Napközben 23 és 26, késő este pedig 14 és 19 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a késő nyárias melegidő, péntektől viszont újabb front érkezik változékony, hűvösebb idővel. A hírszerkesztőt Schmidt-Tandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
8: Budapesten helyszínelnek a feljegy repülőtérre vezető úton a sibrik Miklós út és a felső csatári út közötti szakaszon, a forgalmat rendőrök irányítják. A 200-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a repülőtér P+R megállót. Tartaműszaki mentés a balatoni úton befelé az M0ás autóútnál, Sáblezárásra és torlódásra készüljenek. Egy műszaki hívás jármű vesztegel az Árpád híd Budai híd főjében, a flórián tére vezető oldalon a belső sávban. Lassú a haladás a Lajos utcában és a Szépvölgyi úton a az Árpád fejedelem útján befelé az Uszodától, a Bocskai úton a Koszolányi tér környékén, a bartók Béla úton a tér irányában. Torlódik a kocsisor a Budakeszi úton a Dénes utcától befelé a hűvös völgyi úton a nyéki úttól befelé, a Rákóczi úton pedig a baros tértől. Arra szól a kocsisor a Budai alsórakparton a Margit Híd és a Petőfi híd környékén, a pesti alsórakparton pedig a Margit Hídtól délre. Befejeződött a pálja ezért a négyes és a hatos villamos újra vonalon közlek. A József Körút, Ferenc Körút, Petőfi Híd útvonalon feloldották a közúti korlátozásokat is. Nyesőnévas Gabriella BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
3: na hát 1900 bocsánat, 1895 november 10-én született ugyan, de gyakorlatilag 40 éve hunyt el tehát 79. szeptember 4-én öveges József. Piarista, szerzetes, paptanár, öveges professzor, aki hát lényegében az életét tette arra, hogy eloszlassa a tévhitet, amely szerint a fizika száraz az elvont tudomány. Ugye tévéműsoraiban, hosszú éveken át, lenyűgöző stílusban, és hát nagyon közérthető nyelven mesélt a fizika legfontosabb jelenségeiről, és... Elég látványos kísérletekkel igazolta az állításait, de ezek azonban egyszerű kísérletek is voltak egyben, és az volt a számomra is nagyon jó és nagyon érdekes, hogy hogy nem volt szüksége drága műszerekre, meg mindenféle csillogó kütyűre, mindenféle üres konzervdoboz, meg csődarabok, meg papírlapok, meg egyszerű üvegpár segítségével bűvölt el a nézőit, és nagyon sok jó könyvet is írt, azt is érdemes megemlíteni most, a kísérletezzünk és gondolkozzunk sorozat. Például e, Barami Klassz, és az teljesen jól e, ugyanebben a stílusban e, közéltetően magyarázza ezeket a, ezeket a fizikai törvényszerűségeket. Na, e, tőle idézünk most és rovatunkban. Azt mondta, ami ma lehetetlen, az holnap megvalósulhat <gül> úgyhogy ez is egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon közérthető már-már bagatelnek tűnő mondat de valójában egy, egy nagyon klassz gondolat és, és azért azt se felejtsük el hogy még egyszer hogy, hogy piarista, szerzetes és pap volt öveges József úgyhogy ráemlékeztünk ezzel az idézetünkkel Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben.
0: Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A héten megfejtést beküldők között péntek délután kisorsolunk egy páros napi belépőt a Balaton piknikre, az esemény szervező Volt Produkció Kft jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő: mikor adták át a megújult Balatonboglári gömbkilátót? A. 2010, B. 2008 vagy C. 2012?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A számítás mobilózisban a a statisztikák szerint egyre terjednek az a telefonok, a magyarok 70 a már szerint használ. Megfigyelések szerint egy nap szerint a számítás szerint a számítás szerint a számítás szerint a orvosi szerint Növelni kell az információs adagot mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa, csak semmi pánik itt az újabb adag
6: a rovat támogatója a Bravofon Kft a mobil nagyker
3: nagy érdekes témával megyünk tovább októberben vége a UPC mobilnak, ugye október elsőjétől nem értékesít tovább UPC mobil márka nevű szolgáltatást a Vodafone Magyarország amely idén augusztus óta a UPC Magyarország tulajdonosa ezt a témát járjuk egy picit körbe Koi Tamással a HVSV.hu szakírójával Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, üdv
9: hallgatóknak! Na. Nagyon jó, hogy mondtad, hogy nem értékesít tovább a szolgáltató uh-huh. ilyen dígy ez egy kulcsmondat szerintem, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy azt hiszik, esetleg tévesen hogy október elsőjétől, aki mondjuk UPC mobályos, hanem hirtelen kikapcsolják a mobil előfizetését, erről nyilván szó sincsen Ilyenkor általában az szokott történni az ilyen díjcsomagok kivezetésénél, hogy amíg mondjuk hűségidő van az adott tarifára az ügyfélnek, tehát amíg ugye határozott idejű szerződés ne nem jár, addig változatlan feltételekkel használhatja azt a díjcsomagot, amire szerződött akár egy hónappal ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt. És aztán, amikor lejár ez a hűségidő, akkor majd valószínűleg a Vodafone meg fogja ezeket az előfizetőket keresni egy új ajánlattal ami már nem jut PC-mobil előfizetés lesz, uh, hanem valószínűleg valamelyik Vodafone lakossági tarifa, és innentől kezdve nyilván az megkartásával,
3: az gyakorlatilag Vodafone-os ücsfelek. Hát lényegében ez a, ez, a, ez a terve ugye nyilván a, a Vodafone-nak, van. aztán mert hogy ez sikerül le, az, az, az kiderül akkor, amikor ez történik, és hát erre vonatkozik a következő kérdésem, hogy akkor ki, ki marad a piacon? És eleve, hogyha egy szereplő ugye így kilép, vagy így eltűnik a piacról, akkor akkor nagyobb-e az esély arra, hogy a kisebb elsenyhelyzet a tárnövekedés következik be?
9: Azt látni kell, hogy Magyarországon ez az úgynevezett virtuális mobilszolgáltatói modell sosem volt egy, uh-huh. egy bombasiker. Több cég is próbálkozott többféle üzleti modellel a magyar piacon, így nagyjából a... a milyen 10-15 éves távlatban viszonylatban. Itt ugye meg kell különböztetni mondjuk mártázott szolgáltatásokat igazi virtuális modellektől, tehát itt ugye mondjuk márkázott szolgáltatásnak tekinthetjük az azóta megszűnt Red Bull mobile például biztos van, aki még emlékszik erre, ugye volt egy ilyen E, mobil márka, amit a Telenor e, e, hozott be Magyarországra, vagy akár a Digyus, ami szintén a Telenor márkája volt félig, mert itt tekinthető ilyen virtuális e, szolgáltatásnak. Tehát itt e, ugye úgy kell elképzelni ezt a üzleti modellt, hogy van egy cég, aki oda megy egy távközlési szolgáltatóhoz, most mindegy, hogy milyen cég lehet, ez egy e, e, áruházlánc, e, ahogy van is most így a, a színyes szolgáltatása, például a Lidl-nek. lehet egy lehet egy és azt mondja, hogy igen, ide, te adod a hálózatot, én hozom az ügyfelet, adott esetben, hogyha újra adódik, akkor számlázott is az ügyfeleknek, és akkor a nap végén meg majd osztozunk, hogy a a díjakból, meg a havi díjakból hogyan részesül. Az igazi virtuális mobilszolgáltató annyiban más ehhez képest, hogy az egy teljesen önálló entitás, tehát ilyen esetben nem a távközlési cégre, tehát nem a Vodafonenal, a telekommal, vagy a telenorral köt szerződést az ügyfél hanem egy, egy harmadik félel, ami ugye jelen esetben a, a, a UPC-nél a, a, a UPC volt, de, de a Pesco egy, egy teljesen külön cég például, és itt ez egy kicsit már egy komolyabb, komolyabb vállalás. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy ezeknek a cégeknek a megszűnése, amivel nem képviseltek olyan erőt és olyan. olyan de első pozíciójuk sem lehetett területendően a magyar piacon, mintha önálló hogy szolgáltatók lennének, ezért nem nagyon fog sok mindent zavarni. Uh-huh. Hát itt, a jó kis mobilnál beszélünk, mondjuk nagyjából és 1000 ügyfélről, értem? Ez a teljes magyar mobilpiacnak nagyságrendileg a, ugye az 1%-a. Hát a, a nagy szolgáltatók,
3: a szolgáltatók határozzák akkor már meg évek óta van, a piacot. is. is igen, ők diktálnak. minden piacon így egyébként. Tehát uh-huh. vannak olyan
9: országok, akár Európában, de Észak-Amerikában de is, és mások olyan kisvilkányi szolgáltatóban, akik, akik azért így, ha nem is azt mondom, hogy nagyon komoly piaci súlyt képviselnek, de azért több millió ügyfélel rendelkeznek. Nyilván ez egy, ez egy 100 milliós országban, vagy egy 80 milliós országban
3: Igen, teljesen működik, igen. más módon működik. De máshogy működik, így van. Ami még izgalmas, az pedig az, hogy van ugye a 5G tender, és pár nap múlva kiderül, ki kik indulnak, hogy az is érdekes, hogy kik indulnak rajta, meg hogy mikor lehet ebből szolgáltatás, mert ez mondjuk a következő nagy dobás itt a mobilpiacon.
1: Hát
9: Így van, ez most, egy, ez most egy izgalmas időszaka a mobil szolgáltatói szegmens számára, talán még az ügyfelek számára is valamennyire, bár nyilván az ügyfelek később fogják ennek a hatásait érezni. A Nemzeti Média és Ügyközlési Hatóság a nyáron kiírta az ügés a frekvenciatendert, amire ha jól emlékszem, akkor augusztus közepéig, vagy augusztus elejéig lehetett jártaték beadni, és most valóban, most fog a, a következő egy-két héten kiderülni az, hogy kik azok a cégek, akik e, e, digitálhatnak azokért a frekvenciákért, azokért a spektrumokért, amiket meghirdettek ezen az árverésen. E, hát itt azért egyébként nagyon nagy meglepetésre nem számítok, tehát alapvetően ugye olyan piaci szereplők tudnak indulni ezen a... Ezen a az eljáráson, akik eleve nagyon tőkeerősek, és eleve adott esetben van nekik e, már most mobil szolgáltatásuk, mobil hálózatuk. Hát ugye Magyarországon négy ilyen cégről beszélünk alapvetően a Telekomról, a vodafoneról, a Talánvaló és a Digimobilról. Ettől függetlenül lehetnek még meglepetések esetleg, de valójában az igazi Érdekesége az össze ennek az árverésnek, hogy a megfiltált frekvencia szeletekből ki hogyan fog részesülni, és ez hogyan fogja esetlegesen befolyásolni később a, a piaci erőviszonyokat, illetve a, a, a piaci versenyt. Itt a legnagyobb kérdés nyilván értelme az, hogy a Digi, aki ugyan friss induló, uh-huh. friss belépője a magyar mobilpiacnak, hogyan tudja bővíteni a megvédő kapacitását, hiszen nála a frekvencia készletek akkor sem olyan ö, nagyok, mint a, a három másik nagy szolgáltatónál. Tehát neki fokozatosan fel kell építeni a hálózat, tehát ezzel párhuzamosan az ügyfélkörét. Kérdéses, hogy, hogy ez az eljárás, ami most indul ö, heteken belül, ö, alkalmas lesz-e arra, hogy a, hogy a Digi tudjon bővülni? Illetve ha igen, akkor milyen mértékben?
3: Igen, és ugye ez az, amit már nagyon régóta is beszélünk a Digivel kapcsolatban, hogy mennyire fogja a, a piacot felbolygatni?
9: Én azt gondolom, hogy a Digiben komoly potenciál rejlik ezzel kapcsolatban, tehát nagyjából 10-20-30, akár még 30 éves távlatban a Digi az első olyan mobil szolgáltató Magyarországon, ami, ami ténylegesen alkalmas lehet arra, hogy, hogy komoly piaci versenyt generáljon, vagy komoly állapörő hatással éljen, úgymond. Azért azt látni kell, hogy a, a diginek ugye régóta vannak vezetékes szolgáltatásai Magyarországon, nagyon nyomottára dolgozik a szolgáltató, emellett, azt kell mondjam, hogy visszaki szempontból sem feltétlenül látszik meg ez a nyomottár, tehát nem arról van szó, hogy olcsómusnak híg a leve alapon.
2: De Tamás, ez, ez a digi nekem egy örök ígéretem. Mm-hmm. Már nagyon régóta riogatnak vele, mindenki kész tényként uh, állítja, hogy na ez aztán most fel fogja forgatni a piacot, lépéskényszerbe hozza a becsontosodott struktúrát, uh, megszorongatja a triász, stb. 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 majd évek óta csend van.
6: Hát és amit elindított, aki? hát az is mm-hmm. ugye.
2: Hogy mondjam, nem biztos, hogy mindenhol, nem biztos, hogy a minőségben, tehát azért én olvastam ilyen fórumokon, hogy akik megnézték és váltottak, azok sem mindig elégedettek.
9: Abszolút megértelek, és értem ezt a szempontot. Tehát egy egy előküzetői szemmel nézve a digi a szolgáltatása jelenleg valóban nincs ott, ahol a három nagynak a szolgáltatása van, műszaki színvonalát és lefedettségét, meg egyéb paramétereit illetően. Azt azért látni kell, hogy hogy most már legalább történt valami, tehát most már legalább ott tartunk, hogy van egy tesztszolgáltatás, ami egyébként ugye ingyenes, tehát azért tegyük ezt hozzá, hogy hogy nem kér pénzt a szolgáltatásért eddig. És hát szép lassan azért folyik az építkezés, nem mennek azért ebben a szektorban olyan gyorsan a dolgok.
1: Uh-huh.
9: Nagyon nehézkes hálózatot bővíteni, hálózatot építeni, porzasztó sok pénzbe kerül, de a Diginek valahogy mégis lesz valahogy mindig pénze ezekre. Most ugye a, nem sokkal a, a, az aukció bejelentését követően, hogy hogy nem kapott a Digiri román és magyar leányvállalata összesen 250 millió euró hitelt, hát azért ez elég sok pénze ahhoz hogy a magyar elverésen is lehessen belőle költeni, én, én azért optimista vagyok, látom azt, hogy azért látszik a szolgáltatóknál, nekem vannak kapcsolataim a három mobilszolgáltatóknál, beszélek ottani emberekkel, látszik azért, hogy komolyan veszik a digit. Nem is az, hogy félnek tőle, de, de, de számolnak azzal, hogy, hogy felfordathatja a piacot, és, és én azt gondolom, hogy az hogy egy jel arra nézve, hogy, hogy ha nem is nem is egyik napról a másikra, de, de megváltozhat azért a struktúrája a magyar mobilpiacnak.
3: Oké, okay, Tamás, okay. köszönjük Ilyen, szépen az, szépen az Jó munkát nektek. Semmi nincs mit. Szép tapadat, szeretnök. beszélgettünk a hvsv.hu szakírójával azzal kapcsolatban, hogy hogy alakul át a mobilpiac és a UPC Mobile-nak vége lesz.
0: Mobilózis! A millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Hetidózis! Hogy le nem
6: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
2: Most pedig Schmidt Andi a hírekkel. kell. Azt és hiszem, hogy valami kötünk,
3: Mihálovics akar, Andráshoz jellemző, zárva. vagy arra jellemző ilyen frappáns, ilyen
2: monológus. le van zárva, a tragikus a helyzet, de nyilván nem állítanak le, illetve átlámpákat ilyenkor, hogy talán könnyebben menjen a forgalom. Arról már nem is beszélek, mi lenne, ha az ülői lehajtó előtt is jeleznék, hogy baj van, még mehetsz más irányba. Hová vezetne ez, dohog Andi, de nem az az Andi, aki most híreket fog mondani.